0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. El día de hoy estoy muy feliz porque me acompaña una gran amiga a la que le tengo de verdad un cariño entrañable. Ella es Perla Sofía Curvelo, que vive en San Juan, Puerto Rico, una de mis ciudades favoritas también, así como Monterrey. Son de estos lugares mágicos que te atrapan, una isla de, del encanto y precisamente eh, Perla es una mujer polifacética, ella, la, bueno, nos conocimos hace casi 20 años en un programa en la WKQ que se llamaba este El Anaquel y luego tuvo otro programa. Esto es, ¿qué es? Es una comunicadora muy comprometida. La verdad que siempre ha tenido una gran responsabilidad sobre la información que da, sobre sus invitados. Se compromete al 100% y se involucra sobre todo con la información que va a transmitir. Ella es empresaria, bloguera, eh, también es huertera de Tiesto, que nos va a explicar todo lo que es editora de revistas, productora, y también hace unos años, no recuerdo cuántos, pero ahorita Perla nos lo va a decir, Hizo una revista que se llama Agrochic Perla. Bienvenida, buenas tardes. Es una Hola. un placer tenerte acá desde Puerto Rico.
1: Es un placer para mí, Georgette, que me tengas aquí compartir contigo, porque siempre compartimos uno que otro comentario a través de las redes sociales, pero tener la conversación es mágico. Y de verdad, eh, lo mismo digo, acá los recuerdos se me, se me pone la piel chinita Ay, sí. de, de los recuerdos tan gratos cuando venías para Puerto Rico eh, y que participabas no solamente en, en los programas de radio, sino también cuando nos íbamos a comer. Sí. A, a una parte de, verdad. Al, Al divino de bocadito.
0: Ah, sí, Así
1: que eh, de verdad comparto un muy buenos recuerdos y, y qué placer que la tecnología nos permita conectar de esta exacto,
0: manera. Exacto, exacto. Oye, Perla, has hecho muchas cosas los últimos años que tienen que ver con el bienestar dentro de no solamente de un hogar, sino ya atrás, en el tiesto, en esta parte donde tenemos un poco de espacio, tierra, zacate, eh, te has comprometido de una manera muy profunda con todo lo que es la horticultura, este, y ya me platicarás ahorita y me gustaría que se los digas a quienes nos escuchan, porque incluso hiciste una certificación, entonces, uno lo ve como que es algo de llegar y, y plantar algo en una maceta, pero es mucho más que eso, es más, más allá de tener una buena mano, así que por favor, cuéntanos qué has hecho y por qué la horticultura es tan importante en la vida hoy, ahora, bueno, desde siempre, pero para todas las personas.
1: Claro que sí. Bueno, desde chiquita, desde pequeña, siempre eh, estar rodeada de plantas fue algo eh, importante para mí. E incluso antes de yo saber cómo se llamaba eh, una planta o que esto tenía el nombre de horticultura, por ejemplo, eh, yo podía... Eh, entender eh, la lo mágico eh, de la transformación de un espacio cuando colocaba, conseguía plantas del vecindario me wow. acuerdo que me iba con una amiguita eh, por el vecindario y nos íbamos de, a, pasábamos por diferentes casas para ver quién tenía rosas eh, plantadas frente a su casa que, que, que pudiéramos arrancar o pedir permiso, entre comillas para yo hacer un pequeño arreglo y llevarlo a mi casa y cuando mi mamá se levantara porque <risas> yo me salía sin permiso de vez en cuando mi mamá y mi papá se levantaran pues vieran el arreglo y eso inmediatamente eh, cambiaba el, el estado físico un, y eso pues tú que, que tratas todos estos temas sabes que inmediatamente hay una transformación en el espacio aún cuando no necesariamente sepas que hay otra vibra y eso yo desde pequeña lo podía intuir. Así que el rodearme de plantas Constantemente y en mi cuarto Tener flores, tener mis jardincitos Siempre fue algo que me motivó Ya con el tiempo, según uno va creciendo Pues los intereses van cambiando Pero esa la, la, el rodearme De naturaleza siempre fue una Constante en mi vida Y, y claro, eh, coincidió También el que Mi padre fundara un periódico agrícola Porque donde me crié Que es en el norte de, de Puerto Rico Es una zona también Bien, eh, la casa de mis padres queda en una zona altamente agrícola así que esa combinación de verbaquería, fincas, eh, pues aun cuando yo estuviese viviendo en una urbanización que eh, siempre estaba, eh, estaba pegada y pues el trabajo eh, periodístico y editorial del de, de proyecto de, de mi papá que todavía lo tiene eh, pues por algún sitio pues fue creciendo mi interés en las comunicaciones. Primero en psicología, que ahí pues en, cuando estudiaba psicología, que eso era lo que yo entendía que entonces me iba a dedicar, recuerdo una clase sobre psicología ambiental. ¡Mira! Exacto, y, y es increíble porque todo, nuevamente todo te conecta. Y yo quedé fascinada, estamos hablando a mediados de los noventa, cuando okay. estudiaba, eh, estudiaba en, en la universidad, el bachillerato en psicología y recuerdo cuando el profesor nos habló por primera vez de las investigaciones de Roger Ulrich, que es este investigador eh, social donde eh, psicólogo que eh, hizo experimentos sobre el impacto positivo que tenía en, en, en pacientes en recuperación el estar expuestos en habitaciones que tuvieran una vista, ¿verdad? miraran hacia patios, jardines, etcétera, eso fue un, un estudio del, del 1984, o sea que apenas en ese momento cuando yo estaba estudiando, llevaba 10 años de publicado, o sea, wow. y tú sabes muy bien que para que las investigaciones, sí, y la tarda. En parte, tarda tiempo, así que en ese momento para mí fue como que, wow, maravilloso, eh, y, y saber esa esa única pieza de información fue importante para siempre yo procurar eh, buscar espacios, incluso donde vivía, etcétera, que dieran a una buena vista, porque iba a, a repercutir positivamente, así que el, cuerto, el cuento largo corto, eh, me en vez de seguir el área de psicología terminé, pero me fui a hacer un, un, una maestría en comunicación, y luego pues ahí pues eh, vinieron los medios de radio, prensa escrita, revistas, agrochic, que luego entonces esa, esa revista impresa se convirtió completamente en un proyecto digital que todavía ya 11 años que llevo con ella, eh, donde el interés es promover lo que es la jardinería, la agricultura urbana para el bienestar. Y tan reciente como en el 2019, hice una certificación en lo que es terapia hortícola con el Chicago Botanic Garden, que es una modalidad eh, para que, que donde utiliza el, el terapeuta, la persona o el profesional aquí, utiliza lo que son actividades de plantas o experiencias de jardinería para el bienestar de una persona. Son actividades que están basadas en, en evidencia científica, donde eh, la puedes utilizar con un propósito de rehabilitación, un propósito de adaptación, un propósito terapéutico, un propósito social. Pero siempre está eh, la idea es que tú puedas también eh, medir unos objetivos. Así que eh, fue un mundo fascinante porque cuando estaba estudiando la certificación, que fue un híbrido de estudios en línea, como también eh, visitas presenciales al Jardín Botánico de Chicago, Pude entender y pude conectar todo lo que venía haciendo a través de lo que estudié, mi experiencia, le pude poner aún más nombre Y ahora mismo eh, participo de iniciativas eh, a, con otros colegas en el resto de Latinoamérica eh, donde se está tratando de promover más contenido en español para que otros compañeros y compañeras que vienen también utilizando eh, la, la naturaleza, las plantas como parte de su trabajo y ahora pues le están poniendo el nombre de que es horticultura terapéutica o terapia hortícola, dependiendo el caso, pues se siga promoviendo y que hayan, eh, y que hayan más recursos en el resto de Latinoamérica disponibles para que más personas se preparen en el tema, más profesionales tengan acceso a herramientas, etcétera y, y te comentaba antes de comentar la entrevista que de hecho en México se acaba de formar la Asociación de Terapia Hortícola, así que eh, te voy a conectar pronto porque de verdad es un gusto poder conectar con gente que tiene los mismos intereses que, que uno. Así que como comunicadora, que ese es mi, mi rol principal, empresaria mediática, Añado este, esta certificación para seguir enriqueciendo los contenidos y, y ver cómo puedo seguir aportando a las personas, a los profesionales que están de hecho trabajando directamente, ofreciendo terapias eh, a grupos eh, como parte de un programa eh, de, de apoyo de bienestar, digamos, eh, okay. que, que sirva de apoyo. No, no estamos hablando que la terapia hortícola va a sustituir alguna terapia que la persona esté tomando o algún tipo de de, de, moda, de otra modalidad sino que esto viene a complementar la batería de profesionales y, y de recursos que pueda tener una persona ya sea pues para su bienestar social pero también si está atravesando algún tipo de, de enfermedad de, de enfermedad de enfermedad crónica porque el que tú tengas una enfermedad crónica no significa que no puedas tener bienestar. Y yo siempre pienso que, y yo y no siempre pienso, propongo y, y sigo promoviendo que la horticultura, el trabajar con plantas, eh, propagación, etcétera, son actividades de bienestar. El terapeuta okay. es un profesional del bienestar.
0: Aquí, por ejemplo, Perla, eh, me parece de verdad. Muy importante lo que nos estás diciendo porque esto último, que el hecho de que una persona tenga una enfermedad crónica no quiere decir que no pueda tener bienestar. Entonces, si una persona está enferma y de alguna manera no ha hallado pues la terapia adecuada, ya ves que hay muchas acupunturas, reflexología, etcétera, imanes y... La horticultura le puede ayudar, sobre todo porque para empezar a nivel de la vista, a nivel de los sentidos, pues va a conectar directamente con el color, con la energía de, de la planta, que es una extensión de la persona. ¿Cómo podría una, alguien eh, empezar a tener una terapia eh, de horticultura? Eh, ¿De qué manera sería? ¿Tiene que eh, llevar a cabo un taller, un curso donde se le enseñe o propiamente alguien que no tenga esta oportunidad de tomar un curso, ¿cómo podría empezar en casa a, a lograr tener esta conexión eh, pues de cuidador ¿no? de, de, de las claro, plantas?
1: Claro que sí. De, de hecho, eh, hay muchas maneras de uno... A mí esto es lo que me encanta de la horticultura terapéutica, es que tú puedes eh, aplicarlo eh, sin la necesidad de tener a alguien. ¿verdad? A menos que sea un programa de terapia hortícola donde necesitas entonces ir de la mano con un profesional pero si no hay en este momento okay. alguien el, el solo hecho de tu estar consciente de, de que trabajar con una con la planta eh, eso te, te trae un, un momento de sosiego de tranquilidad eh, de, de enfoque eso como tú, es como, es, un, es algo acumulativo, es un bienestar okay. que se va acumulando. acumulando. Porque, sí, porque ya no es una dinámica, eh, digamos, mecánica, donde Ajá. pues yo agarré la planta que quiero para decorar un esquina en mi casa. Y, y la listo. Y ya listo, como hacen muchísimas personas. Sí, porque sí. Eh, lo que el, La finalidad es una decoración y tener algo verde en su casa. Pero cuando tú quieres añadir la naturaleza a tu. Y la naturaleza que puede ser en un tiesto, en una maceta, eh, tan sencillo como, eso, sí, como sí. eso, no necesitas un espacio muy grande. Y lo haces consciente, ya inmediatamente empiezas a cambiar eh, tu, tu percepción de, de la naturaleza. No estás sustituyendo, ¿verdad? Vas a seguir con tu claro. mensaje, vas a seguir con tu reflexología. Con todo. Estás añadiendo algo adicional que cuando te vas a dar cuenta, o sea, cuando tú haces una terapia de reflexología, pues vas a tener esos sentidos aún más, más que, abiertos. Más abiertos. Y eso te va a beneficiar cuando estés trabajando precisamente en el jardín, que a lo mejor estás haciendo un espacio que quieres que sea, eh, le pones un, un parcho... Eh, de, de grama para poder caminar, descalzo y conectar lindo, mejor, ¿sí? como dice, como dicen en inglés, en un grounding, ¿verdad? Te enfocas ahí. Pero también, pues, como tú bien señalas, tú empiezas a, a utilizar tus sentidos, ¿verdad? Todos esos sentidos que tengas. Va, hay unos que vas a utilizar más que otros, dependiendo cuál sea tu circunstancia. Una persona no vidente, pues, este. Va a utilizar entonces más su tacto, Exacto. va a utilizar más su, su oído, oído, pero todo el, 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 el sentido del gusto, etcétera, pero siempre vas a estar utilizando eh, tus sentidos. Puedes hacer algo tan sencillo como sembrar en una maceta tu huerto casero, como también puedes tener simplemente plantas para el interior de tu casa, porque a lo mejor vives en un espacio reducido. Que, reducido o que no tiene suficiente luz para producir eh, frutas y vegetales a menos que ah. inviertas en, en, en unas luces especiales para promover entonces este crecimiento. Eh, todo es posible. Sí, todo pero es posible. Tienes que añadir, tienes que añadir tecnología, etc.
0: Pero mira, lo que me estás diciendo es súper interesante y tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo elige alguien su planta, eh, vaya, que le, la planta que le va a dar un beneficio, yo sé que todas te pueden brindar un beneficio, desde la albahaca a la que tú quieras, pero a lo mejor hay algunas que se prestan más para las personas que están enfermas. Y la otra, ¿cómo saber qué planta? Porque de verdad que en este tema, aunque es algo muy natural, podemos ser eh, muy ignorantes, en el sentido de que creemos que todas las plantas, porque son verdes, con que les dé un poco de sol ya está, pero unas son de sombra, otras son de sol, unas son de poca agua, un riego una vez a la semana, etcétera Entonces tú, tú eres la experta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede alguien que no tiene idea, que de pronto dice las plantas las tenía mi abuelita o mi mamá, pero yo nunca he regado nada? Y ¿Y por la, empiezo? Sí, sí, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo elijo una planta? Porque pues entiendo también que si alguien dice quiero unos tulipanes o unas violetas africanas, necesitas tener una muy buena mano para comprometerte. Las violetas son celosas. <risa> Les tienes que pedir permiso para cambiarlas de lugar. Y bueno, son seres vivos, ¿no? Entonces son, pues, parte de la extensión de nuestra energía y porque las cuidamos. Pero alguien que no tiene idea cómo le puede hacer para elegir una planta y dos eh, las plantas de luz, las plantas de sombra, ¿cómo, ¿cómo funciona?
1: Pues mira, primero que todo, yo creo que una forma fácil de comenzar por las plantas Es que te gusta a ti, o sea, que tienes si una persona que te gusta, digamos, cocinar te gusta Ok, súper bien son, eh, O sea, empiezas por tus gustos y empieza de una a cinco plantas, no tienes que comenzar de, como decimos aquí en Puerto Rico, de cantazos, ¿verdad?, de sopetón, eh, con 20 plantas que luego entonces como son serepijo, es como tú ¿Sí? decir, me mudé con una rumbe un, eh, y, y de momento tenía una y ahora tengo 20 rumbe y tengo que dividir, no, vamos a empezar a conocernos y, y empiezas por los gustos y por ahí... Eh, si tú eres una persona que te gusta cocinar mucho, pues a lo mejor comienza con hierbas eh, culinarias, como la albahaca, eh, con hierbas que puedas... ¡Menta! Utilizar. ¡Menta! ¡Manzanilla! ¡Exacto! Entonces, si eres una persona que eh, no tienes... Sí, eh, entonces, de ahí te mueves a cuál es el tiempo que tienes disponible para atenderlo y el espacio. Como bien decías si tú eres una persona que cuenta con un patio es este perfecto un balcón que le da suficiente horas de luz, digamos 6, 10 horas de luz directa, pues puedes tener un huerto un pequeño, mediano, dependiendo también la cantidad de personas que van a alimentarse de, de, de ese espacio. O sea, sí, son sí. detalles, son preguntas que antes de que vayas a, al centro de jardinería o al vivero a comprar las plantas, sepas. ¿Para qué las quieres? ¿Qué, ¿Cuál es tu finalidad? Siempre, yo yo siempre recomiendo que tú te pongas, te sumes a la ecuación de la siembra. No siembres eh, como si fuera eh, en, encapsulado, ¿verdad? El huerto sí. está aquí y tú en otro lado. No, tú eres parte, parte de ese proceso. Porque si tú no lo disfrutas, si tú no visualizas qué es lo que tú quieres hacer, eh, con esa planta, si tú no visualizas esa receta que, que eventualmente vas a, a cocinar cuando vayas a cosechar, pues no lo vas a hacer parte de tu proceso, entonces siempre va a haber un distanciamiento. Y es como una relación, Exacto. si tú no pones empeño en esa relación, pues esa amistad, esa relación de pareja no va a durar. Alguien va a terminar decepcionado y a veces es... La, la parte que no, no tiene mucho movimiento y en este caso. Tienes,
0: to no, y tienes toda la razón porque escucho, ¿no?, a muchos a muchas parejas que siempre quieren tener hijos pero para que alguien más los cuide. Entonces es lo mismo con las plantas que tú vas y las compras y de pronto las dejas en casa porque te vas una semana o dos de vacaciones, pero las riega alguien más a quien se las encargas y luego llegas y unas ya murieron, otras están secas. Entonces creo que también el... Tener plantas, así como quienes tienen mascotas, eh, implica una gran responsabilidad, no porque no hablen, no quiere decir que no comunican, porque de, en el momento que se empieza a secar una planta, que las hojas están amarillas, te está mandando un mensaje, te está diciendo, sí. este no es mi lugar, aquí no voy, cámbiame. Entonces,
1: Exacto. ¿no? Sí, es una forma también... Eh, y eso pues es algo que a mí me encanta también conversarlo es que aparte de que las plantas se están comunicando verdad te están diciendo estoy atravesando un, un periodo de estrés eh, y tienes que hacer algo pronto porque si no entonces va el problema va a estallar aún más sí. y y eso también eh, es un ejercicio para nosotros de observación de prestarle atención a ese nuevo eh, inquilino en nuestro hogar sí. es que, que está adaptando. ese proceso de estrés en algunas plantas puede durar varios días y en otras puede durar eh, un mes, un digamos. Mes. Eh, así que es bien importante esa observación porque estas son eh, habilidades que a través del cuidado de las plantas nosotros también podemos llevar a nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado eh, compartiendo en grupos donde nos presentan a una persona dos y tres veces y esa persona nunca se acuerda de que ya te conocieron. Sí, sí, sí eh, exacto. Y, sí. y es porque no hay ese interés o nunca hubo ese interés, no te prestaron atención. Lo mismo sucede con las plantas. Eh, eh, si tú no conoces el nombre eh, de dónde proviene esa planta, va a ser más difícil que te puedas recordar de cuáles son esos requisitos de siembra. Eh, porque una planta que tú conoces su nombre, particularmente su nombre científico, te puede dar tanta información de cuáles son esas condiciones. una planta tropical, es una planta de fruto, es una planta que eh, necesita luz filtrada, etc. Entonces ya con esa información tú empiezas a entender también qué es lo que tú puedes hacer. Pues mira, si es una planta que necesita muchísima luz, pues entonces yo no tengo esas condiciones, tengo que eh, ajustar mis circunstancias o se no va eh, más bien eh, tomar otras decisiones, pues esta no es la planta para mí en este momento porque no tengo las condiciones propicias para, para proveerle. y así uno va haciendo, uno va experimentando los jardines, los huertos son espacios vivos donde también tú experimentas y esa experimentación tú no le puedes tener miedo a, a que pues la planta en algún momento dado o te dé fruto o no te los dé o no te los dé no y bueno pues no pasa nada verdad no, no, no yo creo que a cualquiera que le gusten las plantas se entristece de que la planta se muera pero no lo tomamos de la misma manera a como si fuera un una animal, mascota o sea, sí, sí, sí una mascota eh, eh, es más dramático pero deberíamos deberíamos reaccionar igual, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, es interesante cómo, eh, cómo nosotros re reaccionamos por por una, una mascota que pues se mueve, y nota, nota cariño y pues imagínate ni, ni hablar de, de una persona. Pero en el caso de las plantas eh, podemos eh, entender mucho de nosotros y, y qué tiempo y qué compromiso, regresando a tu, a tu comentario inicial, si tú no tienes suficiente tiempo para atenderlas, no. No, no todo el mundo tiene, tiene. Esa, esa oportunidad. Mucha gente, pues, eh, claro, antes de la pandemia, eh, que podían estar viajando de aquí a allá y entonces lo único que podían tener quizás en la casa era una lengua de, de suegra, una sancibeiria, sí. eh, o quizás una planta más resistente donde puede pasar un mes y esa planta está como si nada ¿Sí? y está aquí, y si esas son las plantas que, que a ti te convienen, mejor. Cómprate 20 de esas, porque es la que puedes mantener. Y eso es lo que va a determinar que tú te sientas cómodo, no te, no te añadas estrés a tu vida, porque la idea también de... de, de es pasarla ser, bien. Exacto, es, es pasarla bien, añadirlo a tu estado de ánimo. Si tú eres uh -huh. una persona que estás utilizando la horticultura, la siembra para... Relajarte para reducir tu ansiedad, para eh, fortalecer tu estado de ánimo, fortalecer tu confianza en ti. Lo menos que tú quieres es una planta que te recuerde todo lo contrario. No, no, no. Eh, eh, que, que lo que haga es que entonces eh, tú veas la planta muerta y tú digas, Pecho, no sirvo para esto. Es claro, lo, sí. Lo que necesita es, es un, un estímulo positivo y. Cuando yo le digo a la gente un tiesto a la vez o una maceta a la vez, es que por lo menos con una planta te puedes empezar a concentrar. Y cuando ya tú vas viendo ese progreso, eh, si ya es una planta de fruto, donde tú cosechas, pues tú ya eh, empiezas a, a sentirte muy bien contigo mismo y empiezas a repetir y tú dices, bueno, si esto me salió muy bien, pues voy a tratar con esta otra. Y así uno va creando esa eh, estás no solamente aumentando esa eh, colección botánica de plantas, pero también estás acumulando eh, momentos eh, de fortaleza, estás eh, dándole atención a tu, a tu salud emocional. Y esto sigue contribuyendo a tu bienestar eh, mental, porque entonces eh, tienes una mejor... Eh, tienes mejores herramientas para afrontar otros problemas que estás atravesando, exacto. otros, otros eh, retos, que si tienes una pobre salud mental, eh,
0: te eh, va a ayudar
1: a, a, ver, exacto, a fortalecer. Eh, exactamente. Así que es bien que interesante eh, cuando nosotros tomamos la decisión de manera consciente de que queremos utilizar las plantas para fortalecer nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones con nosotros mismos, nuestra salud cognitiva, nuestra salud social, nuestra salud física, porque no solamente lo que comemos, sino también el podernos levantar de la silla y ejercitarnos un poco, porque el, el sembrar, dependiendo dónde lo hagas, pues es un ejercicio físico moderado Exacto. que puedes hacer eh, parado, puedes hacer sentado, sentado. Persona que que estás en un sillón de ruedas y, tu, y tu, limita, tu movimiento es limitado, puedes igual estarte movi moviendo. O sea que ahí se adapta muy bien a las circunstancias de vida de las personas. No hay eh, excusa no eh, cuando estás sembrando con otra persona, te, te permite socializar. Y ahí la, lo importante son las plantas, no el trasfondo social, económico Exacto. de alguien. lo o sea, que compartes. Que, Sí, la jardinería, esto esto es lo que a mí me, me gusta y por eso la promuevo como una herramienta de bienestar social porque es inclusiva, eh, la puedes adaptar a circunstancias de vivienda pero también igual puedes hacer, eh, llevarlo a cabo en un entorno laboral y ahora que tantas personas están trabajando desde su hogar eh, o es que están trabajando en, en circunstancias híbridas donde algunos sí. días se quedan en la casa y, y otros salen Exacto, pues pueden incorporar también como parte de ese bienestar eh, laboral el, el trabajo wow. con las con la plantas. Es maravilloso.
0: No, y te, te escucho y la verdad es que tienes una sonrisa de oreja a oreja porque además no pueden ver a Perla, pero detrás de ella hay por lo menos... Como cuatro macetas, una una sí. enredadera, de dos, tres, cuatro, entonces todo se ve verde, eh, se ve que tienes una mano increíble y eso también tiene mucho que ver, ¿no? El que tú te comprometes y sabes que ese ser vivo depende de ti que no va a haber otra persona que pueda pasarle, no sé, la regadera y llevarle el agua cuando lo necesite, porque no es una planta silvestre que se atiene a las condiciones del medio ambiente, sino que más bien aquí, pues, es una gran responsabilidad y yo creo que también una manera en la que tú te das cuenta cómo estás interactuando con la planta, porque cuando no lo haces bien, posiblemente la planta así, de, le cambia el color totalmente.
1: Y déjame aprovechar para, para darle a, a tus oyentes eh, algunas eh, orejitas sobre el cuidado en macetas. Primero sí. que todo, como tú bien señalas, cuando tú ya tienes una planta en una maceta, esa planta inmediatamente depende de ti, como tú bien sí. señalaste, no es como cuando está quizás en un banco o en un espacio mucho más grande que pueda absorber agua y nutrientes de más áreas. Aquí no, aquí si se secó, hasta que tú no le vuelvas a echar agua, o a menos que esa maceta esté en el exterior, que cuando entonces haya algún chupasco una llovina, aproveche. Pero si está dentro de tu casa, depende de ti. Las macetas cuando están eh, colgadas, cuando están en canastas, ¿verdad? Sobre eh, el, el, techo. Esquino, el techo, están mucho más expuestas porque el tiempo sí, claro. se secan más rápido así que eso también hay que tomarlo en consideración. Y el volumen, si el tiesto es un tiesto pequeño, los tiestos pequeños se van a afectar mucho más rápido que aquellos tiestos medianos y más grandes, okay. porque el volumen de tierra es menor, así que la planta va a absorber. Así que eh, muchas veces una de las estrategias que yo utilizo cuando siempre es combinar en un tiesto más grande varias plantas para también así eh, no tener muchísimas macetas a mi alrededor y maximizar el espacio y también eh, conservo también más agua así que esas son cositas ah y bien importante si sí, están eh, las tienes colocadas quizás en una baranda donde el viento es bien fuerte a veces tienen estos eh, eh, estos
0: es sí sí de aire
1: de aire eso te lo va a secar rápido, incluso en el mismo día que tú le echaste agua a tus plantas okay. te en la tarde tú dices, pero esta planta está seca, y es que a lo mejor la ventolera fue increíble y eso pues también afecta eh, a tus plantas porque hay plantas que no pueden soportar tanto viento, tipo de cam exacto tanto viento, se secan más rápido son más susceptibles, así que por eso es importante conocer a quién estamos llevando a nuestra casa, eh, como todo a quién tú invitas a tu casa Exacto. Salir, entonces si es vegetariano <risa> o carnívoro hey, sí, sí, para, sí, entonces sí. no servirle el plato incorrecto
0: tienes toda la razón Perla bueno y me la verdad quiero este despedirme eh, contándote algo y, y bueno hay algo que tú quieras añadir pero también que nos des todas tus redes sociales donde te pueden encontrar una vez una persona me dijo que había sembrado un limón y que el limón pues no crecía y no le daba un solo limón entonces llegó súper enojada y le dijo mira te voy a cortar. Y entonces sacó un cinturón y le dio de cinturonazos al, 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 al tallo, ¿no? Este, y le dijo, y, y te voy a cortar y te voy a dar un mes, porque si en un mes no creces, te corto. Entonces, bueno, obviamente creo que pasó como un mes y medio y sacó el primer limón después de 11 años, pero luego me explicaban que tenía que ver con que en el momento que le dio de cinturonazos al tallo es porque subió eh, la savia. Y, uh -huh. y, y pudo hacer que el, el limón de alguna manera eh, utilizara este, todas las propiedades que están en el mismo, ¿no?
1: Qué y pues escuchan, la escuchan,
0: las plantas escuchan.
1: Las plantas escuchan y, y también, si le estaba dando de cinturón a <risa> eh, eh, estaba viendo hace poco un, un post donde eh, estaban explicando que cuando las, pla las plantas crean algún tipo de resistencia y, sí. y eso... Visto en las redes sociales, por favor, hay que investigarlo, que no lo tomen por hecho. Eh, pero que crean entonces resistencia que es, que es necesario para crecer. Pero interesantemente, hablando de, de frutos, yo recuerdo que había comprado un arbolito de, de guayaba. Sí. Eh, y, y me acuerdo que cuando la trasplanté a un tiesto más grande, la planta se empezó a secar y yo dije, se murió... Y bueno, pues la, la saqué y la pile a un lado del, del jardín para luego recogerlo. Y me acuerdo que eh, yo estaba un poco frustrada, pero dije, bueno, que eh, ya me compraré otro. Y a los pocos días la planta la empecé a ver que estaba retollando. Y yo, wow. Mira, la, qué sorpresa. La saqué, la puse en, en una maceta, la di la volví a podar, le di, a le di el fertilizante y puedes creer que ya, ya la tengo conmigo hace como siete meses y está preciosa y, y esta mañana precisamente me acordaba mientras me bebía el café y lo veía y le decía y pensar que te había tirado una esquina. Mira y nada oye, más. Andrea, <ríe> está y preciosa Me ha encantado conversar contigo. A yo mí yo más, Perla. A... Se nos va el tiempo.
0: Sí, oye, oye, se nos va rapidísimo. Pero danos tus redes, danos tus redes para que claro te que escriban.
1: Claro que sí, pues primero pueden conseguir todo lo relacionado información de, de AgroChic a través del de el blog, el website que es agrochic.com, A-G-R-O-C-H-I-C.com también eh, pueden, eh, ahí van a tener información para acceder a mi podcast, también estamos hechas una sí, podcastera. Sí, 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 es cierto. Que es la, la verdura de hoy, que está también disponible a través de, la red, de las plataformas de audio. Y entonces pueden conseguirme en Instagram, igual, eh, en, como Abro Chic, y también en Facebook, y en Pinterest, y en Twitter, en Twitter también me consiguen como Perla Sofía, así que toda la información está en el sitio electrónico que ahí pueden conseguirme eh, con todos los detalles, si no aparezco es que no quiero. No Y además
0: aquí la van a encontrar sí. completamente, todo el mundo va a poder accesar a tus redes, así que van a tener una gran experiencia conociendo más de ti y de todas las bondades que las plantas nos brindan ha sido un gusto de verdad conversar contigo ya lo, ya lo tendremos pactado para otra ocasión y desde aquí para ti Perla te mando altísimas vibraciones, hasta San Juan
1: gracias, bien recibida <risa>